0: Fala galera, muito prazer. Meu nome é Gabriel Corrêa sou seu Moleco Cast. Hoje de volta com mais um episódio, onde eu convido algum amigo para falar de um tema que eles gostem. Dessa vez convidei o Ladson. É, Ladson, primeiramente, boa noite. Eu queria que você se apresentasse aí brevemente para quem não te conhece. E logo em seguida falasse o tema que você escolheu que a gente discutisse.
1: Olá, tudo bem, Gabriel? É, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. É... O tema de hoje é Transformando Pesquisa em Produto.
0: Muito bom. Se apresenta brevemente aí, quem te conhece.
1: Ah, sim. É, eu sou o Ladson, eu estudo Engenharia da Computação, sou de Recife, é, participei da Campus Mobile, onde eu conheci Gabriel e provavelmente uma parte das pessoas que estão ouvindo aqui hoje, e é isso, eu tenho 24 anos, solteiro. <risos>
0: É, Para começar o nosso assunto, né? Eu acho que a maioria, assim, de quem pesquisou, de quem foi fazer as coisas, eles iniciaram pesquisas muito no ensino médio, no ensino médio técnico, ou na faculdade, ali, quando você tenta uma vaga no laboratório, você tenta uma bolsa, uma iniciação, sabe? É, a gente começa muito. Naquela curiosidade, sabe? E, e as, a maioria das vezes, né? Eu acho, eu, não, eu queria essa opinião depois As pesquisas que a gente faz assim, o, o iniciozinho ali, o embriãozinho Ele vem muito de coisas assim Que não foi a gente Que, que, que partiu, sabe? São poucas as, as vezes que eu vi Que tipo, assim, o projeto foi de, putz E se a gente fizesse isso, sabe? Eu queria que, no, pra começar O nosso papo, você Me falasse, assim, de como foi para você entrar nesse mundo aí de pesquisa depois você já tá já tá liberado aí fica à vontade para para falar do motivo aí para quem não te conhece para quem para quem não conhece mas também que é isso é, é meio que o caminho que você entrou né de pesquisar e depois começar a falar Ih, e se a gente transformasse isso aqui num negócio
1: sim sim então Gabriel é, eu não tive essa oportunidade ainda no ensino médio de pesquisa. Eu estudei em escola pública regular, assim, não é regular, era semi-integral, mas ainda assim, não tinha pesquisa ainda, então o meu primeiro contato realmente foi na universidade. Só que antes de começar algo que levou eventualmente a um produto, ou que tá levando, eu comecei o, o básico, como tu falou, tipo, entrando em um projeto de, de iniciação científica, onde eu tava... É, desenvolvendo pesquisa de para outras pessoas, né, para os professores. Mas a primeiro momento que eu tive essa oportunidade de eu tá ali no começo da eu ter palavra e voz no que a gente ia decidir pesquisar, foi participando da competição de sistemas embarcados da Intel em 2016. E ali a gente é, pesquisou bastante, tipo fez toda aquela parte de pesquisa de mercado, entender o, é, o, o problema para depois surgir com uma solução foi na área de cidades inteligentes. A gente fez, ganhou eventualmente uma premiação na, na competição, mas a gente não seguiu é, à frente com aquele projeto. Porque até por, por opção da gente, ninguém estava muito animado em, em continuar aquele. E aí em 2017, é, Participando da competição de sistemas embarcados, mais uma vez, só que agora não era mais é, pela Intel, foi pela. pela SBESC, que era um simpósio. E a gente queria alguma coisa que ressonasse mais com a gente, sabe? Na área de da internet das coisas, que era uma área que eu gostava bastante naquela época, ainda gosto. E é aí que surgiu o Cultivaí, através de. A gente, olhando lá de, entre os temas qual dos temas que a gente achava mais interessante, a gente como equipe, né? Que era uma equipe de três pessoas, que era eu, Thiago e Mari. E a agricultura ressoou com a gente, sabe? Tipo, eu vindo do interior, Tiago Thiago também, todo mundo tinha família é, nessa área. E a gente também conhecia outras pessoas lá. E todo mundo achou que seria uma, uma, uma temática legal. Então começou bem ali no formato para uma competição, uma competição de aproximadamente um semestre de duração, onde a gente começou a emergir bem nesse problema, na problemática de produção de alimentos para o agrone do agronegócio. E ali a gente começou é, começou a construir o, o nosso produto, a nossa pesquisa, é, percebeu que precisava ver alguns parâmetros no solo que não existia o sensor comercial para fazer isso. Então, eventualmente, a gente teve que começar a criar o nosso próprio sensor, sabe? Fazendo pesquisa na área de sensores, que era uma coisa bem mais distante do que a competição estava abordando naquele momento. E foi bem legal, porque nesse momento foi que a gente começou a ficar bem imerso na parte de pesquisa em si. E quando acabou a competição, que na época a gente ficou em terceiro lugar na nacional, é, a gente decidiu que, que era uma coisa que a gente gostava e que a gente queria continuar pesquisando aquilo e desenvolvendo aquele projeto. Então, eventualmente, a gente participou de outras competições, é, usou aquilo como iniciação científica também com a professora, e até que chegou no momento que a gente ficou, já estava todo mundo se aproximando da, da graduação, da, da formatura, né? E a gente pensou, tá, o que, que a gente vai fazer? Porque... A gente está arrastando isso como pesquisa, participando de competições, mas a gente realmente quer continuar com isso. Se sim, como é que a gente pode levar, dar o próximo passo? E aí o próximo passo surgiu até, começou na campus, que é pensar em como transformar aquilo que a gente estava levando como pesquisa em um projeto, um produto, uma coisa que a gente pudesse levar ao mercado. Naquela época ainda, tipo ano passado é, Ainda serviu como pesquisa Para o TCC de Thiago Da equipe E como o, o projeto também, uma parte desse projeto Como o mestrado O projeto de mestrado de Mariana A gente tem trabalhado nisso E agora a gente está tem uma pré-incubação Tentando transformar isso que começou Em uma competição, passou por todo um processo De pesquisa Para transformar isso agora em um produto
0: Cara, eu tava, né, pensando de como a gente passou por isso, no caso eu e os meninos. No meu caso, eu entrei já meio que no, no bonde. Então, tipo assim, o Ítalo já desenvolveu a pesquisa, eu já tinha até visto a pesquisa apresentado com ele na Campus Party em 2017 e tal, mas sabia bem pouco. E aí, eu, quando eu entrei, eu já não tinha toda essa mentalidade assim. Eu fui pesquisar em outras áreas. Então, tipo assim, eu fiz pesquisa em... É, antenas, sabe Dentro da área de telecomunicações Só que, tipo assim, a gente parou ali e, Então, tipo assim, eu não tive Essa continuação que vocês estão tendo agora E que eu, a gente teve e tal antes é, Só que eu paro pra pensar Que é o seguinte, pra mim Foi um caminho meio assim É como se você Tivesse saindo de um Meio amador, por mais que a pesquisa Seja, é porque assim não queria falar amador, né? Porque ambos são bem profissionais Só que são coisas totalmente diferentes Eu queria até que você já trouxesse o ponto que você tava falando Enquanto a gente tava conversando offline Falando de como A pesquisa Ela é, sei lá, ela é algo muito mais robusto Sabe? E quando você vai nesse projeto de mudar para um produto Você vê que não, cara Quando você escuta a palavra MVP A primeira vez e você vai ver que você vai achar putz, eu tenho que estar tá tudo pronto e não sei o que lá e tal. Uma vez o um moleque falou: não, que a gente vai pôr o site pra rodar e a gente vai fazer o hard rodar. Eu falei: caralho, pôr o site pra Esperar pôr o site para rodar. Era tipo assim: eles iam atrasar em dois meses e meio o MVP pra, tipo, estar tá tudo do jeitinho que eles queriam, sabe? E isso é uma coisa de pesquisa. Pesquisa você vai fazer, tipo assim, você tem que ter algumas, como diria o Thiago, sim, tem que ter alguns inputs. Que vão te... pelo caminho para aí sim você chegar naquele ambiente Que você quer para você efetuar aquilo de uma maneira é, Que você achar melhor Já no, no negócio São outras coisas, sabe Eu queria que você falasse sobre isso
1: uhum. Bem é, Só pegando esse gancho Do que tu falou é, Esse negócio da gente pensar que ele é tudo perfeito que, a gente, que é característica da pesquisa né? A gente quer ter o melhor resultado possível Antes de pensar em publicar ou antes de pensar em escrever uma patente. É, quando a gente estava na seletiva para o processo de incubação que a gente está hoje na universidade, um dos jurados lá deu esse feedback para gente, porque a gente estava meio assim, sabe? Inseguros com o nosso sensor, porque ah, a gente tem, tem tido um acerto de 70% é, dos dados que a gente tem testado. E a gente tava tipo, tá, 70% é uma coisa baixa. Aí o cara lá chegou e falou, velho, é, será que 70% pode ser até é baixo pra academia? Mas será que isso não é, não é suficiente pra resolver o problema daquela pessoa que tá sofrendo com, com a demora pra fazer análise de solo? Será que esse 70% não já seria o suficiente para ele tomar uma decisão? Então a gente começar a olhar de outra forma nesse momento. É, é bem isso mesmo que, tu, que a gente estava conversando mais cedo, porque quando eu comecei a trabalhar, né, hoje eu trabalho numa empresa, é, eu percebi que quando a gente está na academia, a gente quer fazer, resolver problemas difíceis, a gente quer fazer uma coisa bem completa, mas que tem muita gente ganhando dinheiro por aí fazendo coisas bem mais simples bem mais simples mesmo eu digo isso porque eu trabalho um pouquinho às vezes com pré-venda que é tipo o um cliente vem com um problema e a gente vai desenhar qual seria a solução vende para o cliente depois é, quando o cliente toquei okay", que vai construir e são em geral são coisas que são até simples de a gente resolver sabe são problemas bem mais triviais que se resolve, se ganha bastante dinheiro fazendo, resolvendo problemas triviais, que são sim problemas relevantes para aquele cliente, e tá tudo certo, ele paga e todo mundo fica feliz. Enquanto na academia a gente só tenta pegar coisas difíceis, coisas que estão no estado da arte, por exemplo, a gente mesmo fazendo um produto. Difícil, não tem ninguém no mercado que faça ainda aquele tipo de sensor que você só espeta no solo e você já vê, já tem a leitura daquele parâmetro. E tá, isso é uma coisa difícil, tem dado bastante tem dado bastante trabalho pra desenvolver aquilo. E aí eu chego no trabalho e tipo, faz um crude aqui. É tipo, só um, uma coisa simples, resolveu, tá tudo feliz. Aí eu percebo que nisso a gente acaba pecando por perfeccionismo demais pra resolver a coisa mais completa possível e às vezes não precisa daquilo tudo. Até na campus mesmo a gente recebeu um feedback é, disso que tipo, será que você realmente precisa fazer toda essa análise, tudo perfeitinho? para poder resolver o problema do, do agricultor? Será que se você apenas analisar o que ele tem ali, os dados mais simples, e mostrar isso para ele, isso não já seria suficiente? Que aí vem essa parte do MVP. O, é, até onde, tipo, o quão pequeno pode ser um MVP? Porque a gente, às vezes, quer entregar uma, o core do produto da gente, o core do que a gente pensou que seria necessário, só que às vezes uma coisa bem menor que aquilo já resolve um problema e já é suficiente pra você começar a
0: faturar em cima daquilo. Não, exatamente. Tipo assim, é... esse exemplo que você deu é aquela velha frase que a galera sempre usou, né? Tipo, de enquanto você tá gastando muito tempo em vez de colocar alguma coisa na rua, alguém tá fazendo, tá ligado? que entra na outra velha frase de se não tem ninguém fazendo o que você tá fazendo, quer dizer que você não tá fazendo muito bem. Você não tem concorrentes, né? Assim, uma grande questão que eu vejo, até posso falar pela, pautado pela Campus, né? Pô, acho que 90% de quem... de quem tá produzindo alguma coisa, quem levou algum projeto... Veio de pesquisa Em faculdade, ensino técnico Tem uma galera que igual eu vi esse ano Pessoas que vieram de empresa júnior Mas ainda assim é um, é um tipo de pesquisa e tal Isso mostra bem tipo assim, A cultura que a gente tem de é, Iniciar as discussões Dentro da faculdade E aí isso tende a virar Como você disse no exemplo dos seus amigos Tende a virar é, TCC de um Mestrado de outro e ao mesmo tempo a gente tenta crescer fora do ambiente acadêmico, sabe? porque assim eu vejo como um pouco complicado a relação de é, criar uma empresa e faculdade, sabe? Eu não sei se a sua faculdade é assim, a minha faculdade tem um, um lugar onde, tipo assim, um centro de tecnologia que é o CRIT, tal, então ele tenta, ele tem ali é, ferramentas para ajudar. É, então ele te ajuda a fazer, sei lá, se você precisar abrir empresa, se você precisar registrar uma patente, e aí só que ele cobra comissão e tal, tem essas coisas Só que ao mesmo tempo eu ainda acho que é meio descolado, sabe, quando qualquer pessoa fala assim, ah, vou abrir uma empresa Ela até pensa em chamar algumas pessoas da faculdade, mas ela tenta fazer isso separado da faculdade, que é uma coisa que eu, não, que eu vi de, de fora, sabe, fora eu achei diferente é, quando a gente viajou, eu vi muito assim: tipo, assim a faculdade se orgulha muito de ah, tal, tal empresa saiu daqui, sabe? E ela também fez movimentação pra isso, sabe? É, se sentiu assim, quando vocês começaram esse processo, vocês falaram, tipo, e se a gente tentasse assim, fazer isso aqui dar certo? Vocês tiveram alguma. A faculdade de vocês né, apoiou em alguma coisa ou vocês tiveram que que buscar ferramentas fora, né? Porque vocês fizeram pré-incubação, né? Se eu não me engano. Isso.
1: Então. Desde o início a gente teve bastante apoio da universidade, tipo, a parte da nossa professora, né? a professora Edna, ela, tava sempre, ela sempre ia atrás E embora não tenha uma coisa muito bem estruturada sobre como ajudar é, os alunos que querem empreender está começando a se estruturar agora, desde sempre o centro de informática na UFPE tem ajudado a gente, sabe? Quando a gente estava participando ainda das competições de sistemas embarcados e outras competições também, todo o material que a gente precisou, a universidade custeou. É... E a gente percebeu que outras universidades, o projeto de outras universidades na competição, o pessoal tinha que bancar do próprio bolso. E eu achava isso muito triste, porque a gente viajava, tipo, a competição foi em Curitiba. E o centro de informática, além de pagar os equipamentos que a gente precisou utilizar e tudo mais, também pagou a viagem. Custeu a viagem para todo mundo que, que passou.
0: Pô, é uma mãe para vocês, então.
1: É, bastante. E aí. Pelo, pelo regimento da universidade como um todo Quando você gera patente e outras coisas ali dentro da universidade Tem aquela parte da porcentagem né 33% para a universidade 33% para o centro E os outros 33% para o autor Mas que em geral, a universidade, tanto a universidade quanto o centro Acabam cedendo de volta para o autor totalmente. Aí tem isso e agora está tendo a, a pré-incubação que é pré-incubação e incubação, que é para tentar juntar o pessoal, tipo a, a ajudar a toda a mentoria, e todo o suporte, para que o pessoal consiga é, seguir em frente. Mas antes disso, é, não era dentro da universidade, mas tinha uma parceria da universidade com o Porto Digital. O Porto Digital é meio que o hub de, de empreendedorismo e tecnologia aqui de Recife. E aí que teve o Mind the Beast, que era um era um projeto de fomento de, de empreendedorismo, que ajudava a, as startups no processo de pré-incubação, justamente passando por todo aquele treinamento, que é o que a gente até teve um pouco na, na campus, de é, fazer canvas, pesquisar melhor os concorrentes, desenhar roadmap, desenhar tudo, porque eu participei disso também, eventualmente, um, um tempo antes. E eles já levavam a gente para isso, para no final levar para as incubações que tem em Recife, que tem... Algumas empresas e tem a do próprio, do próprio Porto Digital.
0: Cara, seguindo no nosso papo, né, assim, eu queria que você falasse para quem está te escutando, assim, primeiro, quais tem sido aí os maiores aprendizados que você tem tido nesse processo e também, principalmente, quais tem sido os maiores desafios que você tem passado, sabe?
1: Então, de aprendizado, definitivamente, a forma de pensar e a forma de perceber que dá para ser grande é. É a coisa que eu mais tenho aprendido Porque desde do, desde o meu primeiro dia de aula Literalmente, do primeiro dia de aula Na universidade é, Eu tive aula com o professor Cristiano que ele, ele que encabeça mais a parte de empreendedorismo Lá no centro de informática E ele já falava sobre a Inloco Não sei se você já ouviu falar A Inloco Media Que é, recentemente foi adquirida pelo Magalu Eles foram uma startup Que começou na universidade que é super famosa, pra, pelo menos em Recife Que começou na universidade, na disciplina que a gente tem chamada projetão Que é uma disciplina para empreendedorismo Que é obrigatória para todos os cursos Para todos os cursos de tecnologia, pelo menos é, E eles começaram lá, desenvolvendo um produto para localização indoor Isso há um tempo atrás, tipo em 2010 e Em 2014 foi quando eles começaram a dar retorno e o professor falava sobre, com muito orgulho sobre como na disciplina dele começou esse, esse projeto que eventualmente é, se tornou uma empresa é, milionária tem sido bem grande foi vendido recentemente para um magazine Luiza e fez uma outra, uma outra vertente disso nos Estados Unidos mas enfim, desde sempre teve esse, esse orgulho para falar das, das, das coisas da universidade eu me perdi no que a gente tava falando <risos> Tua pergunta inicial
0: Tranquilo, é, eu te perguntei para pedir você falar dos Principais aprendizados E ah, desafios
1: Então, sobre essa história que eu acabei de contar Obrigado é, most Me mostrou bastante que é possível sim Ser grande, tem gente que saiu Dali do mesmo lugar que a gente estava E que também conseguiu ser bem grande E por que não nós? E a universidade sempre nos ajudou A isso e nessa jornada de empreendedor, eu sempre fico tipo, caramba, dá pra, dá pra fazer melhor. Eu começo a enxergar as oportunidades em todo canto, sabe? Tipo, qualquer coisa que... qualquer lugar que eu tô, eu meio que vou fazendo entrevista de problema com as pessoas. Eu saio tentando entender o, o que motiva as pessoas a fazer o que elas fazem, ou então quais problemas elas têm. Acabou que meio que eu internalizei esse tipo de, de pensamento. É, sobre as dificuldades, meu amigo, todo esse processo é uma coisa muito trabalhosa. Então você tem que realmente querer. E uma das maiores dificuldades que eu tenho enfrentado recentemente, não é bem uma dificuldade, é tipo, um modo privilegiado, um, é ter que fazer as escolhas. Porque a gente estava tendo uma mentoria, é, semana passada com o pessoal da pré-incubação e eu tenho um emprego assim como as outras pessoas da, da minha equipe também tem emprego e a gente está tentando empreender o detalhe é o emprego tá indo bem por conta das, até por conta das habilidades que a gente desenvolveu na startup e a startup tá tendo uma visibilidade legal, né? a gente tá fazendo um negócio bom mas que para ela realmente... Né? Pra ir bem agora, para começar a crescer, a gente tem que fazer uma escolha. Porque ambos estão indo bem, mas um só vai crescer se o outro começar a diminuir. Aí eu acho que isso é uma das maiores dificuldades, porque não é a primeira vez que eu tenho que fazer esse tipo de, de escolha, desde que eu comecei a pensar em empreender. que a gente tem que começar a fazer escolhas, porque a gente precisa de tempo para fazer a coisa dar certo. Por mais que você entenda os métodos, entenda tudo, a, as melhores formas de, de fazer um produto crescer, por mais que o produto seja market fit, né, seja pronto para o mercado, que as pessoas queiram comprar, vai necessitar tempo. E tempo é um recurso finito. E se você faz mais de uma coisa, você vai ter que abdicar de uma delas para que a outra realmente dê certo. Não dá para
0: ter duas esposas. Sim, eu lembro de ter recebido esse feedback é, Quando a gente já tinha saído da campus Tinha ido o Vale A gente voltou E aí a gente entrou na Hack Brasil E eu recebi exatamente esse feedback que você tá falando Do meu mentor E na época eu fiquei muito chateado Porque ele falou assim Ele falou que eu não tava me dedicando, tá ligado? Eu fiquei bem puto do jeito que ele falou Só que ele hoje eu tenho a visão Que ele tinha razão, tá ligado? Porque na época eu, eu tava fazendo estágio ah, eu tinha acabado de entrar de férias da faculdade, então não tinha isso, mas eu tava sendo embaixador da campus e eu estava com, com a Hack, com, com, com o nosso projeto E aí o meu podcast estava parado, né? meu antigo podcast, antes do Molecocast Então eu tava com essas três coisas, e claramente eu tinha a minha prioridade, tá ligado? Que naquele momento era o meu estágio então foi até um momento meio que de... Putz, a gente tentou, a gente entregou lá o negócio, não tava do jeito que a gente queria. É, a gente entregou, né, na hack é um vídeo, então a gente entregou o vídeo e a gente falou assim, se a gente passar e for pro, pro pra Brasil Conference em Boston, como finalista, a gente dá a vida aqui. Se não, cada um segue o seu aí, cada um tava num processo também. Esse era um ponto, sabe? Você tem que saber identificar também quando... Putz, não... Pô, cada um numa vibe, tá ligado? E eu, eu, assim, eu entendo, pô, era uma oportunidade, era bem trabalhoso Mas era, poderia ser algo bom pra minha carreira Mas, pô, a minha vida, no outro ponto, ela tava sendo muito boa Pessoalmente e profissionalmente, então, assim O meu foco era outro, sabe? E isso, tipo, a gente vê muito, cara, quando você tá, quando você tá nesse limitante Por quê? Pô, você não tá ganhando dinheiro, tá ligado? Você tá dando o seu suor ali, só que, pô, se você quer fazer suas coisas, quer quer viajar, você quer ajudar em casa, você precisa de uma fonte de renda, sabe? A sua startup, durante um bom tempo, ela não vai ser a sua fonte de renda, sabe? Então, aí fica nessa questão. É claro que, pô, eu sempre conversei com muita gente que saiu da campus, a gente sempre conversou sobre isso. A maioria das pessoas, quando morreu, foi por... Até um outro ponto que eu queria trazer, que é... É, cara, isso aqui é bom, isso aqui vira uma TCC, meu mestrado, qualquer coisa. Mas aí, eu conheci gente nesse meio tempo, graças ao meu projeto, que me deu outras oportunidades, me alavancou outras coisas. Então, assim, o meu projeto me alavancou o meu estágio, e me alavancou ser embaixador da campus. É, eu conheço gente que foi trabalhar por causa disso. Então, tipo assim, entrou com o portfólio, sabe? E eu queria até ver, queria que você falasse de como é pra você isso. Porque, tipo assim... Ao mesmo tempo que a sua, o seu projeto te alavanca, se você não for trabalhar meio que full time nele, em algum momento você vai encontrar uma outra coisa, sabe? Que vai ser maneiro pra você e aí, sem, que, sem querer, mas querendo, o seu projeto começa a ser esquecido, sabe? E aí ele não Sim. chega no final disso que a gente tá falando, que é virar um produto pronto, sabe?
1: Sim. Eu tenho essa mesma sensação que tô, mas sobre como o meu projeto tem feito isso, Primeiro, porque foi no projeto que eu comecei a desenvolver habilidades básicas para o mercado. Né? Essa parte de entender inovação. Como é que você entende inovação se você não tiver inputs? E foi participando de várias competições que eu comecei a ver diferentes formas de fazer coisas que eu comecei a criar esse repertório para trabalhar com inovação que é o que eu trabalho hoje, para começar por aí. Mas é, durante as competições, eu conheci um pessoal, tinha o Vitor Levin, que a gente trabalhava com no mesmo laboratório e participaram também da, da competição. Que eventualmente eu fui estagiar na startup deles e eles tinham um sócio que eventualmente saiu da startup deles e que que foi o responsável por me levar para ir trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje. Foi tipo foi bem indicação mesmo. Então, literalmente, o meu projeto, o começo do meu projeto, é o que responsável pelo emprego que eu tenho hoje, sabe? E isso eu vejo isso acontecer com várias outras pessoas também.
0: É, eu, eu entrei meio que nessa de. Como eu falei, né? eu entrei no meio também, meio que convidado assim, então eu entendo um pouco. É... Mas, Ladson, para o nosso próximo assunto, que é um dos últimos mais que eu gosto muito, isso é muito uma coisa pessoal que eu que eu tenho, que é o seguinte, depois que eu entrei nesse mundo, comecei a aprender sobre plano de negócio, modelo de negócio, Canvas, IKPI, não sei o que lá, e MVP, eu não consigo, eu, qualquer coisa que eu vou fazer, seja algo, tipo assim, grande, seja uma pequena coisa, eu meio que, eu uso essa, esses métodos automaticamente, sabe? Eu queria saber se sou só eu ou se você também tem isso, sabe? Depois que você aprendeu essas coisas, você acha que, tipo assim, qualquer coisa que você vai fazer, você pensar é, como eu falei o exemplo que eu dei pra você quando a gente tava conversando, eu falei, putz, amigo meu tá começando um negócio, eu já falei não, já leio isso aqui de como montar um MVP a gente já monta um, um, um modelo de negócio com o Canvas e aí eu acho que já, já tem um, um caminho pra seguir, que não sei o que é lá, sabe? Uh -huh. Bem... Não é você
1: só. Eu acho que boa parte das pessoas que eu conheço que passaram por esse caminho da gente também tem algumas coisinhas dessas que começam a trazer, pra, até para projetos na universidade. A gente começa a desenhar qual é o MVP para passar. <risos> Ou então, tipo, quando eu aprendi sobre KPI, velho, eu desenhei e comecei a aplicar KPI na minha vida. Eu tenho que entender quais são os meus os, uh, os indicadores da minha performance para chegar onde eu quero chegar. No MVP do Ladson desse ano
0: Não, eu lembro que a primeira coisa que eu usei Foi quando eu fazia meu podcast Aí Eu falei, não, vamos montar o um MVP aqui, né vamos montar um Canvas, eu sou o viciado do Canvas
1: <risos> Eu também já levei Canvas pra muitas áreas da minha vida E uma outra habilidade que eu acho que é importantíssima Que tem me ajudado bastante
0: É pitch Então, era até um ponto que eu tinha separado Que é tipo assim, como você aprende a vender Quer dizer, né, como você vende o seu produto Automaticamente você aprende a vender várias coisas Mas você aprende a se vender, sabe? Que é uma das coisas que a gente geralmente não sabe A gente sabe falar muito bem do produto Mas se a gente quando tem que falar da gente A gente dá aquelas travadas
1: uhum. Me vender talvez eu também trave um pouco Mas vender outras coisas eu acho bem mais tranquilo
0: Aquela velha, desculpa te interromper Aquela velha dinâmica de, de estágio antigamente Ou de coisa que é tipo assim a pessoa chat ah, toma essa caneta aqui, vende essa caneta Sim. pra mim, sabe? Pô, agora eu tenho habilidade <risos> pra fazer isso, entendeu? Não sei se eu sou tão bom assim,
1: no improviso, assim, de última hora, mas é uma coisa que tem me ajudado bastante no trabalho, sabe? Porque como eu te falei, que eu trabalho, uma, uma parte do meu trabalho é justamente fazer essa parte de pré-venda, é literalmente vender, vender que a gente consegue resolver o problema do cliente. E essas habilidades de, de canvas, de desenhar as coisas, de desenhar pitch, já me ajudou bastante a ajudar a caminhar e fechar um, um negócio lá com a minha equipe. Até, tipo, é uma coisa que eu gosto bastante, um projeto que eu gostei bastante, foi ano passado, logo quando eu entrei nessa empresa, teve um projeto, né, teve um problema que foi um cliente, que era um shopping, que veio até a gente resolveu. Falar do problema que, tipo, velho, não vai dar pra, pra ter Natal presencial, o que, que a gente faz? Então, o meu primeiro processo foi bem estilo, é, procurar qual MVP que, que a gente poderia fazer pra resolver esse negócio. Na verdade, a gente foi, foi primeiro procurar o, mais sobre o problema, é, ver os concorrentes, quem é que tava tentando solucionar o Natal, como é que foi solucionado nos anos anteriores, de alguma forma mais virtual, né? Já que não poderia ter um Natal físico. E aí, eu desenhei vários cenários a partir disso. E a gente fechou um projeto que foi muito legal e que fez muito sucesso. Tipo, ninguém tava esperando que fizesse aquele tipo de sucesso. Foi uhum. tipo, 5 milhões de, de, de gerações de vídeo para um shopping pequeno da cidade. Fiz sucesso no país todo. E foi bem aplicando esse tipo de coisa mesmo. Tipo, vender a, a coisa, fazer um pitch da, da solução. Aí, todas as mini soluções que eu fiz, eu fiz um, um pitchzinho. Muito bom. Um, um mini pitch.
0: Cara, isso é muito bom. Tipo assim, quando você pega esse conhecimento e faz. Cara, a gente sente um. um Venci nesse momento. nesse momento, você fala: vence. Acho que a gente já tem tá um conteúdo muito bom. Então, eu gostaria de te agradecer aí pelo seu tempo que você tirou pra te gravar. Já vou deixar o convite pra você voltar, pra gente falar de uma outra coisa. E queria que você desse seu tchau aí.
1: Ah, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer voltar ao MolecoCast. Tchau, pessoal, muito obrigado por estarem aqui ouvindo. É sempre legal conversar sobre algum assunto assim, sabe? Algum assunto que a gente domina, que a gente já passou, vivenciou em comum. Isso é um prazer voltar aqui.
0: Eu que te, eu te agradeço novamente. Obrigado por todo mundo assistindo até agora e tchau.